0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Bom, a verdade é que as séries estão mudando o jeito das pessoas assistirem audiovisual. Os nossos convidados de hoje estão brilhando com uma nova série nacional na Netflix. Ele é o diretor do seriado, Paulistano de Pinheiros, foi criado meio em casa, meio em set de filmagem. Se formou em audiovisual pela USP, dirigiu em 2013 seu primeiro longa, O Entre Nós, numa parceria com o próprio pai, o cineasta Paulo Morelli, que é um dos fundadores da O2, uma importante produtora de cinema e audiovisual do Brasil. No cinema também dirigiu a elogiada e poliglota comédia Zoom, com os atores Gael Garcia Bernal, Mariana Chimenez e Jason Priestley. E na televisão, dirigiu, entre outros trabalhos, Rua Augusta, no canal TNT. Já ela é a grande protagonista da série, paulistana da periferia de Taboão da Serra, descobriu as artes cênicas apenas aos 14 anos. Formada em Arte Dramática pela EAD, a Escola de Arte Dramática da USP, ela participou dos filmes Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Amor em Sampa e das novelas Tempos Modernos, Insensato Coração e com muito destaque da série Força-Tarefa, da TV Globo. Mais do que isso, ela é cofundadora do espaço Clariô de Teatro, que é uma referência da militância negra de cultura periférica em São Paulo. Conversa hoje aqui no Tripo FM com Pedro Morelli e Naruna Costa, dupla com trajetórias bem diferentes que se uniu e na companhia de muita gente boa como o seu Jorge, Lee Taylor e mais um monte de, de pessoas maravilhosas aí, muito talentosas, está realmente arrebentando na Netflix com a série chamada Irmandade. Pedro, Naruna, é maior prazer receber vocês aqui no Tripo FM. Pedro está de volta, né? já esteve aqui há algum tempo atrás, em 2014, com o, com o próprio pai dele, né, o Paulo Morelli, que é um grande cineasta, um, grande, um dos grandes nomes aqui do audiovisual brasileiro, quando eles estavam lançando comercialmente o filme Entre Nós, que é um belíssimo filme também, assisti recentemente, reassisti no Canal Brasil, é um filme muito gostoso de ver que você realmente entra na trama. A Naruna a gente se encontra pessoalmente pela primeira vez, mas você já andou falando para o nosso site, então já pode se considerar, ser considerado aqui da casa, já ganhou a carteirinha. Muito legal receber vocês juntos aqui para a gente poder falar um pouco de Irmandade, falar um pouco da carreira, da trajetória, da vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, Pedro e Naruna.
2: Obrigado. Opa, obrigado.
1: Pedro, eu vou começar com você, apesar da gente costumar começar com as mulheres, mas agora diz que não tem mais isso, que não precisa mais fazer isso, que as mulheres até não gostam disso, então eu vou começar com você. Perguntou -se o seguinte: é, eu estava comentando com você que calhou de eu assistir ou, no mesmo dia praticamente, ou, um, entre, no intervalo de 48 horas o Entre Nós, rever o Entre Nós, revisitar o Entre Nós e depois entrar na série, né? Eu mergulhei na série e não consegui parar, acabei saindo dois dias depois do outro lado, depois dos, são sete, né? Sete, oito. oito episódios. Mas é o seguinte, cara, eu tava dizendo aqui para você antes da gente começar a gravar que é possível notar uma evolução muito grande, né? você quando assiste, cara, você reconhece você percebe a, a evolução técnica, a evolução profissional que aconteceu nesses anos, como é que é pra você ver uma obra que já tem 4, 5 anos que você assinou e ver o resultado do trabalho hoje do Irmandade
2: Ah, é sempre muito interessante muito louco você ver trabalhos passados e ver como você mudou no caso do Entre Nós é... o meu pai era o diretor do filme eu era co-diretor eu tava muito mais ligado ali a a questões estéticas, eu ficava muito mais com a câmera e tal, e depois na trilha sonora, que eram minhas piras ali, mas na, naquela época, é, e o meu pai era, de fato, o diretor do filme. É, mas eu já fiz vários outros projetos, e sempre que eu revejo projetos meus, é, parece que eles ficam é, ultrapassados, de certa forma, ou, enfim, que eles têm a sua época, eles têm aquele, o jeito que você pensava naquela época e ficam marcados na sua linha do tempo, né? É, com Irmandade ainda não tive a oportunidade de, de ver com essa perspectiva, acho que vai ser muito interessante ver daqui a uns anos entender é, o, o que do meu DNA de hoje vai estar tá colocado ali na série, que eu vou conseguir ter um distanciamento crítico para analisar. No momento, ainda estou totalmente imerso e, e respirando Irmandade. A Bruna,
1: conta um pouquinho da tua, da tua história. Eu já falei um pouco aqui na introdução do programa, né? Você tem uma, uma vida, uma história já importante no teatro e já alguns trabalhos de grande visibilidade, né? Como é que é? Como é que é a tua, tua trajetória? Por exemplo, você vem de uma família muito humilde, de periferia, mais ou menos, classe média, baixa, classe muito pobre,
0: mais ou menos remediada. Como é que é a tua história, a tua, a tua origem? Ah, sou da periferia de Estabuão da Serra. E ah, eu cresci de forma bastante humilde, assim. Eu cresci num, num ambiente que eu digo que é uma mistura de... Ambiente rural é, e o início de uma periferia que que nascia naquele lugar, assim. Então, dos anos 90, exatamente o período da série. Então, eu podia observar toda essa, essa trajetória, né? Que a gente trata em Irmandade, por exemplo, quando eu era criança. Ver, ter uma relação, meus pais... Enfim, sempre tiveram uma relação muito forte com... Quando eu falo rural, é porque meu pai tinha vaquinha, tinha, a gente tinha galinhas em casa, era rua de terra tudo mais... Mas o contraste disso era essa comunidade que ia crescendo e também de uma forma muito violenta, assim. Então, esses dois ambientes fizeram parte da minha trajetória na infância. E eu tive pouquíssimo contato com o que a gente entende como arte hoje, né? Teatro, música e tal. Muito, muita muito contato com cultura, no sentido de meu pai e a minha mãe trazerem sempre as referências. Minha mãe é alagoana, meu pai é mineiro, então eles trouxeram muitas referências dos lugares onde eles viveram, cantavam muito em casa, traziam essa essa qualidade na nossa relação familiar, mas com arte propriamente dita, não. Então, só na adolescência, então já estudando né, na escola, que eu pude ter acesso ao teatro e entender que aquilo era uma possibilidade. Aí eu comecei a correr atrás e não parei nunca mais.
1: Bom, e a série, né, a Irmandade, fala da, do surgimento de uma facção poderosa, do crime organizado, né? E a gente sabe que hoje as periferias do Brasil inteiro são comandadas pelo crime organizado, né? É, de alguma maneira, né? de, de, em geral, comando total mesmo. Você não pode nem entrar nas comunidades sem autorização dessas, dessas lideranças, digamos. Né? Você viveu isso? Você chegou a ver a, a tua quebrada, como dizem, né? dominada pelo crime?
0: Não necessariamente. Acho que tem uma parte que, ela, que, que existe, sim, esse, esse, essa rigidez... Mas, em outros ambientes, não necessariamente. A gente sente, a gente entende que isso, que essa organização, ou essa transformação, ela acontece. Por, por exemplo, nesse momento, né, dos anos 90 aos anos 2000, onde a violência explícita era muito grande, né? Na região, porque existia já, existia o tráfico, mas eram inúmeras bocas, inúmeras... Então, eu vivi, eu vi esse momento onde existiam nomes colados nos postes, a gente sabia quem estava ameaçado, quem não estava, a gente conhecia, né? É, e depois isso foi se modificando, assim. No, na região onde eu moro, não existe essa, esse domínio, né? Que eu acho que... que que hoje em dia acho que está muito mais até na mão da milícia. Em algumas comunidades é muito mais na mão do que a gente chama de milícia do que exatamente... Mas eu não sei especificar e nem vou me meter mas é, mas eu sinto que mudou na do, partir dos final dos anos 90 dos anos 2000 isso ficou diferente então a gente não a gente tem uma ameaça constante mas a comunidade hoje tem muito mais medo da polícia exatamente do que dos bandidos da região o Pedro vamos
1: voltar então para a fogueira aqui é o seguinte essa, essa é uma questão cara que na verdade não tem muita muito consenso talvez nem seja para ter né mas tem essa conversa agora do lugar de fala, né? E muita gente acha que, pô, quem não viveu, não vivencia de verdade uma determinada situação, não deveria se posicionar ou, ou, ou enfim, comentar ou se aprofundar nessa questão, né? Há muitas controvérsias e eu, eu acho importante a gente falar disso, né? Você que vem de uma, de uma, do, do tal do, do lugar de privilégios, né? e que vai lá e enfrenta, né, esse, e, e, e faz um trabalho que é um trabalho político mesmo, né é um questionamento do sistema, é, um, é uma tentativa de entender de onde vem a raiz da, do crime organizado, quer dizer, é um trabalho importante do ponto de vista social, político e tudo mais. Como é que é isso, cara? Você, você sente algum tipo de rejeição ou de preconceito pelo fato de você não ser um ex-presidiário, ou alguém que, que tenha uma origem mais humilde, mais ligado à periferia, ir lá e tocar nessa ferida?
2: Não, eu não sinto nenhuma rejeição ao preconceito, não. Mas eu acho que é uma grande questão, sim. É, eu acho que nesse caso é muito diferente do, do lugar de fala, que é o mais comum que a gente vê nas discussões por aí, que é a pessoa que vai falar sobre um assunto na qual ela não tem um lugar de fala, ela dá um pitaco lá de forma irresponsável. Isso é uma coisa que certamente... É, tá errada, a pessoa não, não não pode se colocar na pele do outro, num grupo que ela não pertence para dar uma opinião que não, não, não é o caso ela, ela se posicionar ali no caso de você fazer uma série, um filme, uma obra audiovisual sobre uma questão social, é, eu acho que é quase que o contrário é, eu sou um cara privilegiado, não só por ser homem e branco, isso já é um privilégio imenso mas eu também tive... Enfim, sou um cara de classe média, o meu pai é cineasta, eu tive todas as facilidades para ter uma carreira como, como diretor. É, uma, é, uma vez que eu tenho todos esses privilégios, e eu só tenho esses privilégios porque a gente vive numa sociedade extremamente injusta, em que existem privilégios e pessoas que não têm como chegar, é, não tem nenhuma facilidade, não tem educação, enfim. A gente vive num, num dos países mais desiguais do mundo uma vez que estamos nesse contexto eu que tenho essas ferramentas na mão me sinto quase que na obrigação de abordar isso, trazer isso para discussão e tentar de alguma forma no mínimo discutir para tentar aos poucos mudar ao longo do enfim, não, não é que eu tenho capacidade de mudar nada no Brasil, mas pelo menos eu tenho essa ferramenta de levantar uma bola para ser discutida e isso eu me sinto no, no, no direito e no dever de fazer
1: Aluna, uma coisa que me intrigou vendo a peça, a peça, a série, você está muito bem na série, né? Porque a gente fica na dúvida se gostos tem raiva de você, né? A série inteira. Isso é um ótimo sinal, né? Aquele personagem que não é binário, né? Você é um negócio todo cheio de, de contornos, de, de curvas, de saliência, Você fica com ódio, vontade de esganar, depois você fica achando ela fofa, né? É, agora tem um negócio que eu sempre pergunto para os atores né que e eu já tive as respostas mais mas já são 36 anos né de 34 36 lá já perdemos uma conta do tempo aqui então, são muita gente e, e eu recebo as respostas mais díspares assim sobre isso mas a pergunta é a seguinte como é que é quando você entra num personagem com tantos relevos e tantas é, 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 lugarzinhos e caverninhas e tal? Como é que é pra sair dele? Você não, fica, você não vira meio... Como é que é o nome mesmo da personagem? Cristina. Você não vira, vira meio Cristina por uns três meses, assim? Como é que é? Você não chega em casa meio nervosa?
0: Deus me livre. Eu acho que durante o processo, durante as filmagens, é, é bem difícil, é delicado. Porque em casa a gente trabalha muito também, né? Então, são 12, 13 horas de trabalho efetivo filmando e tal, mas a gente vai para casa tem que ler texto, tem que estudar, tem que entender o que a gente vai fazer amanhã, então então durante é um momento muito caótico quem tá perto coitado assim, sofre, mas depois que acaba acaba mesmo. Então quando eu terminei as filmagens eu senti muito a sensação de missão cumprida assim. E aí foi, cuidar da vida. Não tive esse esse apego, né, essa nossa, com o que fazer agora do problema personalidade. Mas durante é bem dolorido assim, um processo difícil. A gente sonha e, enfim, trabalha muito,
1: né? mas a Cristina, ela ela vive na série cenas muito pesadas, né? Muito uhum. difíceis e teve alguma cena que você titubeou, que você achou que não ia dar para encarar, ou que na hora foi muito difícil, você consegue destacar? algum momento da série em que você teve que puxar lá do fundo assim a tua capacidade de viver uma outra vida assim
0: eu acho que as cenas de que tem uma ação elas são relativamente fáceis assim é fácil mas elas não elas a ação ajuda a gente a, a encarar a complexidade né mas o mais difícil eu acho que uma das cenas mais difíceis foi o encontro dos dois irmãos assim a, a primeira conversa, né, com o Edson, com o Seu Jorge, aquela cena para mim foi uma cena complicadíssima, porque exigia tudo estando sentada, no meio do pátio, é, numa conversa de, sei lá, sete minutos, cinco, seis minutos, uma conversa longuíssima. E assim. foi a primeira grande cena que você e filmou. E foi a primeira grande cena que a gente filmou. Isso. E você tava doente. Exatamente. Que eu acho que eu fiquei doente inclusive por isso, assim. Era uma cena que, logo no começo das filmagens, né, uma cena muito forte... Que exigia realmente uma profundidade, né? A gente ensaiou e foi super bonito o ensaio. Enfim, você picado. se encontra na,
1: na prisão, não é? A gente se encontra. No na pátio, prisão. né? Ô, Pedro, é, como, é que, como é que a gente classifica exatamente a tua, a tua contribuição nesse trabalho, cara?
2: Eu sou criador da série e também diretor de três episódios.
1: Ah, você criou, quer dizer, você veio com a ideia principal ali, vamos fazer Sim. uma história mais ou menos assim, é isso?
2: Sim. Tinha essa vontade de falar sobre esse universo das facções criminosas e eu comecei a pensar como abordar esse universo. Então, eu lidei ali bastante com a página em branco de como tocar nesse assunto, através de quem contar essa história. Quais
1: foram os primeiros traços nessa página em branco? O que, que você fez? Você foi atrás dos livros que tem sobre a, sobre a criação do PCC? Como é que foi a tua fonte original, a gênese ali?
2: Foi, foi sim ler os livros sobre PCC, sobre Comando Vermelho, sobre todas as facções para entender o que, que tinha em comum entre elas, que a gente queria fazer uma, uma facção fictícia que, ao mesmo tempo, tivesse falando de forma muito pertinente sobre as facções criminosas reais no Brasil. né? A gente não se inspirou em nenhum personagem real, não tem ninguém ali que é ou fulano de tal, mas eu queria colocar os conceitos que estão em jogo quando se fala de facções criminosas de crime organizado no Brasil lá. E a coisa mais é, evidente que tem é o porquê de terem nascido as facções. Existia, e ainda existe, com certeza, uma repressão muito forte do Estado no sistema carcerário. Nos anos 90 era mais forte ainda, tinha muita tortura, uma repressão violenta mesmo. Então os presos começaram a se juntar em grupos para se proteger, simples assim. Foi por causa do da violência, da repressão do Estado que os caras se reagiram e começaram a se proteger e cresceram e estamos onde estamos hoje. Então, isso evidencia o quão é, irresponsável e ineficiente é essa repressão. Né? Se, a gente, se a gente não tivesse isso desde o começo, não existiriam essas facções do tamanho que elas são.
1: É, a gente, só para mencionar aqui para os nossos ouvintes, a gente, alguns meses atrás, entrevistou um dos autores de um dos melhores livros, a meu ver, é, sobre a gênese do, do crime organizado, que é o Guerra. A gente entrevistou o Bruno Paes Manso, que é um jornalista bastante sério, né, que investiga a violência. Né? Ele trabalha, inclusive, num núcleo de estudos da violência da USP, mas é um livro que a gente recomenda para quem se interessa pelo tema e também pode ouvir o nosso, a nossa entrevista com o Bruno, que está disponível aqui no, no site da Tripe. Eu tinha feito essa pergunta para o Pedro, vou, vou manter para ele, mas quero saber também de você assim, você chega lá e encara grandes figuras, né? Acho que, pô, não é todo dia que você contracena com gente tão fera, né? Quer saber como é que foi para você. Você já tem uma história, já tem uma cancha. Mas como é que é? Quando você chega com pessoas mais consagradas, famosas ou com grande visibilidade, isso assusta um pouco ou acaba sendo melhor porque essa pessoa vem com... Uh, te acolhe, te ajuda e te levanta? Como é que é? Ah,
0: não, é um jogo maravilhoso, assim. Acho que eu aprendi com todos eles... Dos mais novos aos mais antigos. E eu acho que a sala de ensaios primeiro contato que a gente tem quando a gente vai preparar um, uma personagem, é um lugar que coloca todo mundo no mesmo, no mesmo chão. Todo mundo é frágil no mesmo lugar porque estamos todos ali é, dispostos a criar alguém, né? Então, essa intimidade, acho que o elenco todo foi muito bem escolhido, assim, e todo mundo realmente se ajudou muito. Eu aprendi com todos eles. Foi incrível.
1: Então, Pedro, volta a pergunta pra você, né, cara? Tem essa questão aí de você tá, estar... Acho que a Naruna é um pouco diferente. Ela tá lá para formar o grupo dos protagonistas, atuar, interagir. Você tem realmente essa função de ir lá e tocar o barco, né fazer o, o técnico do time ali. Como que é, cara? Com 32 anos que você tinha, você tá com 33 agora? Você me falou que na época tinha 32, né, no começo das filmagens e tudo. Como é que é, cara? Dá uma, uma certa insegurança por você pegar figuras consagradas e tudo e ter que comandar? Ou é, ou é mais tranquilo e mais simples do que isso?
2: Olha, eu, eu já passei por isso outras vezes, né? Eu já fiz, o, como você falou, o longo zoom com o Gaio Garcia Bernal. já trabalhei com nomes, assim. Então, esse frio na barriga, que com certeza dá, e acho que sempre vai dar, mesmo sendo daqui a 50 anos, espero ainda ter esse friozinho na barriga antes de, de começar um projeto. Ele é saudável, mas você... É, tem que saber lidar com ele, é, principalmente é, você tendo uma calma e um método, sabe, de trabalho. Então, é, eu, eu, eu gosto muito de ouvir as pessoas e eu acho que a parte mais importante do trabalho no diretor é escolher muito bem as pessoas que vão estar com ele, escolher muito bem o elenco, escolher muito bem a equipe e ter a calma de ouvir essas pessoas, trocar e tirar o melhor de cada um. É, tendo esse método na cabeça, que é uma coisa que eu enfim, aprendi ao longo da vida da, da escola, que eu venho de ver meu pai trabalhando, o Fernando Meirelles trabalhando e tal, são uns caras que fazem muito isso, isso passa uma calma, sabe? Não é você que tem que tocar o barco, você que é o capitão do navio, você é o capitão do navio. Só que você tem uma puta equipe com você, sabe? Você tem que ouvir, ó, vamos desviar pra cá, vamos, vamos, pensa bem. Você tem que ter uma liderança, você tem que ter uma voz ativa, você tem que falar sim e não porém você não está sozinho, e, e quando você entende isso, a coisa flui mais fácil. Ô,
1: ô Pedro, eu estava pensando aqui, o, o seu Jorge está realmente muito bem nesse filme, né? aliás, ele é um grande ator, né? e, e nesse filme ele incorpora mesmo, né? tem umas horas que ele aparece gritando ali, que você acha que vai sair a goela, que vai as uhum. veias todas saltadas, ele, ele incorporou mesmo aquela história da, do líder, né? a qualquer preço, a qualquer custo, ele vai lá e se coloca e tal. É, eu, eu entrevistei o seu Jorge aqui muitos anos atrás, quando ele era, ele era só um cantor. Né? Ele não tinha ainda começado essa carreira de e, e nem era muito conhecido ainda. E me impressionou a força né, que ele tem. assim é, uma, é um cara muito íntegro, digamos. Né? Ele está inteiro sempre na conversa, no papo e tal. Como é que é especialmente, cara, é, dividir um set ali com ele? Me conta um pouquinho de como é dirigir e, e, e interagir com o seu Jorge?
2: Cara, o seu Jorge é um puto ator, é um, é um grande profissional. Ele tinha uma, uma vantagem aqui, né, no caso desse personagem, que ele tem, ele tem uma carga, uma, uma história de vida que ele podia trazer para esse personagem que funcionou muito bem. O, o histórico, inclusive voltando à questão do lugar de fala que você tinha perguntado antes, é, é um lugar de fala que eu não tenho, porém, é, me cerquei de muitas pessoas que têm, inclusive no elenco. O seu Jorge, ele traz uma verdade, um peso, na hora que ele se coloca em cena, que para esse personagem se encaixava perfeitamente. Então, é, tinha uma coisa de, de deixar aí, sabe? É, principalmente, é, por exemplo, teve uma decisão que eu fiz que é, é, a série se passa em São Paulo, ele tem um sotaque carioca. A gente chegou a pensar, meu, será que a gente tem que fazer ele falar igual Paulista e, e levar isso realmente a sério? E eu optei por não fazer isso para deixar ele mais solto. Eu acho que ia travar ele, ficasse ficar ó, assim, oh, não é meu irmão que fala, cara, tem que falar, mano. É, a gente falou um pouquinho no texto, tava ali em Paulistado, só que na hora do Vamos Ver eu falava, meu, fala como você quiser, eu quero que você fale com verdade, eu quero que você olha para o ator e, e viva a cena, e, e é isso, você soltando o cara, o cara tem muito para entregar e a coisa anda.
1: É um leão, né? Mas acho que essa coisa da linguagem acho que ele adotou o vocábulo porra, né? Que ele fala <risos> uns 700 porra por É quase por o capítulo. nome da série Irmandade Porra. Toda vez que
2: fala Irmandade...
1: <risos> acho é que isso ficou bom porque é comum a São Paulo e Rio, né? Então deu certo. Aruna, como é que está sendo a, a repercussão para você dessas, desse trabalho? Né? O que está acontecendo assim, para você nas ruas, ou mesmo no campo profissional, outros convites? E, principalmente, eu queria saber o seguinte, como é que uma obra dessa constrói no sentido de diminuir as distâncias, né? de diminuir as desigualdades, de, de, é, de exaltar o respeito pelo negro, pelo, pelo pobre, pelo, pelo, por alguém que teve a sua liberdade é, privada ali
0: no sistema, como é que, que, que contribuição
1: você se sente que isso dá?
0: Ah, eu acho que a, que a Irmandade ela consegue trazer um lugar relativamente novo assim, na, no audiovisual, né? No Brasil. Primeiro por esses protagonistas, eu acho que não só por existir por serem protagonistas negros, né? É, pela protagonista ser assim, uma mulher negra Mas não só por isso, mas pela complexidade Das personagens, assim, isso é muito Muito raro na dramaturgia brasileira né? A gente não tem a oportunidade De desenvolver personagens com trajetórias Tão complexas que pode deixar claro que existe, sim, que a negritude no Brasil tem subjetividade, tem outras, é, tem outras camadas além das camadas óbvias. Né? No entanto, a Irmandade ela traz as personagens também num registro comum, que é a, a personagem pobre, a personagem o negro encarcerado, é, o, a, os negros na periferia e tal. Então tem esses dois lados que eu acho que é o, que é o mais interessante, porque a gente está conseguindo fazer esse debate a gente, eu digo eu, inclusive, é justamente porque eu ainda convivo num ambiente da periferia muito assim, então esse debate é muito vivo, né? Eu ouvi, por exemplo, inúmeros depoimentos, desde policiais até mães de encarcerados, da população também de atores negros que se sentem representados, de atores negros que não se sentem representados, que não, se, não querem mais se ver nesse, né, nesse registro da violência. E, então, eu acho que... Por se tratar de uma obra que tem muita qualidade e profundidade, ela consegue trazer um debate que a gente até então não conseguia fazer, porque a gente não tinha nenhuma, não que não tenha nenhuma referência, tem algumas referências, tem referências inclusive de diretores e autores negros, né? mas é muito pouco, e não numa plataforma tão grande como a Netflix. Pedro, é, como é que
1: você está sentindo que a repercussão da série já tem algum tempo? né? Quanto tempo está disponível?
2: Três semanas. Três
1: semanas, né? Assim, tem um certo impacto já. O que você está sentindo, cara? Como é que você está sendo a repercussão do trabalho para você no, no nível pessoal e profissional?
2: Ah, eu estou adorando, cara. Assim como a Naruna, sinto é, uma repercussão muito positiva. Ficar lendo do Twitter é uma delícia. Twitter de madrugada, então, melhor ainda, que as pessoas são mais sinceras e mais <risos> apaixonadas nos seus depoimentos lá. É, é, é muito bacana. Eu nunca tinha tido uma recepção... É, tão calorosa de um projeto, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem essa coisa do, do da Netflix, do On Demand, que todo mundo assiste ao mesmo tempo, vira uma febre naquele momento. assim Então, ao contrário de uma novela que fica ali o ano inteiro passando, e as vão comentando muito, é, a, a série de vídeo On Demand, todo mundo... Você já maratonou? Maratona? Muita gente fala que vê a série inteira de uma vez, em um uhum. fim de semana... Então, fica um assunto meio urgente de ser comentado. Então, muitas pessoas que vêm falar comigo, elas comentam de forma urgente, o que é muito diferente. Ah, vi seu filme. É, é diferente a temperatura, sabe?
1: Pedro, a gente comentou sobre, sobre esse questionamento, que hoje em dia está bastante frequente, de lugar de fala. Tal. Tem uma outra coisa também que é bastante frequente. Aliás, eu queria citar o nome da coautora do livro aqui, que na hora me, me escapou. O livro chama-se A Guerra. É do Bruno Paismans com a Camila Caldeira Nunes Dias. Né? É importante a gente citar, porque essas pessoas se dedicam, às vezes, anos para esse tipo de trabalho. E, assim, o tonto esquece o nome dela e passa. né Então, eu fui fomos lá. Felizmente, tem agora esses buscadores mágicos aí. Rapidinho, a gente resgatou aqui. Mas, assim, tem uma outra crítica que volta e meia é feita para esse tipo de trabalho, que é assim, pô, vocês estão glamourizando o crime, vocês estão glamourizando... O, o, o crime organizado, que é pior ainda e tal. Como é que você lida com esse tipo de, de crítica?
2: Ó, oh, é, eu acho super interessante essa discussão, e é uma coisa que a gente, na sala de roteiro, né que é um processo de vários roteiristas discutindo durante meses o, a história... O Quanto roteiro, tempo, então, aliás? Foram 10 meses de uma equipe de cinco roteiristas trabalhando full time nisso. Segunda a sexta é sala, tipo, oito horas por dia discutindo. A gente é, fala muito sobre isso e tentamos tomar cuidado de realmente não fazer apologia ao crime. Agora, é, tem uma coisa que é interessante, que é, a gente quis tratar do tema de uma forma não moralista também. Isso é uma coisa que eu sinto que é muito antiga, sabe? Quando você vê é, aquele filme que tem o homem, geralmente é um homem branco, né? que é um herói, que está correto, que está defendendo a lei, ele está caçando um arqui-rival que geralmente não é um homem branco, e está fazendo, tem o bem e o mal, e isso é uma coisa ultrapassada, uma coisa é, quase preguiçosa de se fazer hoje em dia, é, as, as grandes séries, as, os grandes filmes de hoje em dia já estão subvertendo esse maniqueísmo, então eu fiz questão absoluta de não ser maniqueísta, e de todo personagem que a gente criasse, é, que ele fosse complexo, é, de, tivesse muitas facetas e inclusive fosse de certa forma questionável moralmente, para a gente ficar realmente meio perdido. A, a intenção é que a pessoa que assiste a série fala assim: nossa, calma aí, esse cara tá certo, mas puta, mas o cara tá errado. Mas isso não faz e, a, e vai dando um nó na pessoa porque a situação que a gente está... O assunto, o universo que a gente está tratando é muito complexo. Existem muitas facetas. É impossível você tratar de forma simples ou simplista, de tipo o bem e o mal, está certo ou está errado, isso é apologia, isso... Enfim, é de, de um tema tão complexo que, ex, que demanda que todas as facetas sejam observadas. Então, essa foi a nossa intenção, fazer uma série que deixasse a pessoa com um nó na cabeça na hora que ela tenta encaixar os personagens, as figuras ou os assuntos que ela está acostumada a ver, como crime, como a polícia, etc. e tal, na gavetinha que ela está acostumada a confortavelmente encaixar. A ideia era dar esse chacoalhão na audiência.
1: Bom, eu vi até numa crítica em algum jornal um questionamento, digamos, uma, uma, uma interrogação sobre o fato do policial, né, do delegado Andrade, que aliás citamos os outros atores, não citamos o Danilo, né, Danilo Grangea, né? faz, muito, faz um, um trabalho muito interessante aí compondo esse Andrade, que é o delegado. Ah, mas o delegado cheira a cocaína. Como se, como se a gente não soubesse que juízes ou, enfim, advogados ou engenheiros e etc. Pô, existe dentro dessas categorias todas, né? gente que usa todo tipo de substância e tal. É, falando em atores e atrizes, não dá para também não citar a Guedes, né Guedes, que tá excepcional, né? fazendo a a Dalene, né? que é a mulher do, do do seu Jorge, esqueci agora o nome do personagem do seu Jorge, Edson. do Edson bom, a gente vai ter que terminar porque o tempo está acabando tinha bastante coisa para saber, eu queria saber um pouco até da, da, da forma como você foi compondo o cast e tal mas não dá para falar tudo, o importante é, é convidar as pessoas para assistir o trabalho é muito legal, como disse o Pedro aqui, pô, meses e meses de batalha, né? Só de roteiro foram dez meses. Sim. Né? Imagina, Total, pô, dois anos de trabalho. Direção de arte muito legal, né? Aquela reconstituição dos anos 90, não é isso? Sim. Os anos 90, São Paulo, né? Os carros antigos, um monte de coisa, o visual Sim. dos prédios, muito legal. Naruna, tem... Bom, hoje você está fazendo um show, é isso? Tem um, hoje tem um show seu, né? Não Nesse imagino. momento. É isso? Então, <risos> daqui a, nesse... a pouco. É, a gente gravou esse, esse programa dois ou três dias antes, né? Então, daqui a pouco, você está entrando no palco lá. Boa sorte, parabéns pelo trabalho lindo aqui do, 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 dessa série Irmandade, né? Realmente muito legal. Parabéns pela tua trajetória toda no teatro, na música. A gente vai continuar, agora ainda mais fã, vai continuar na torcida aí para que seja uma carreira muito brilhante. E, Pedro, não preciso nem falar, né, cara? A gente já... Pô, já é seu fã desde que você era moleque <risos> e agora, pô, realmente tirando o chapéu aí pra esse trabalho genial que vocês puseram na rua aqui e que tá fazendo muita gente, além de se divertir, pensar, né, cara? Que isso, putz, é realmente mais importante, né? Nada contra o entretenimento, maravilhoso, mas na hora que você bota as pessoas pra pensar, a gente, pelo menos aqui na trip tenta fazer isso há muito tempo e reconhece quando encontra semelhantes por aí, né? Obrigado. Hum,
0: que agradeço. Valeu, obrigadão. E assistam,
2: assistam. Irmandade,
1: em coro aqui. <risos> Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom revista trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM. Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura.
1: For the ride.